0: Fala, galera. Aqui é Filipe Cordeiro. Meu nome é Bruno Bloch. E tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, Tudo bem?
1: Fala, Filipe. Beleza?
0: Beleza. É, precisamos fazer uma errata aqui é, sobre o, o episódio passado. A gente falou do Rota, dos nossos parceiros do Rota. E eu falei que... O, o, a inscrição completa né, o valor da inscrição completa dava direito além dos seminários é, ao concurso de roteiro do, de curtas, que na verdade é grátis né então de qualquer forma tem o, o, o direito do concurso, as rodadas de negócio eu falei que tinha direito a duas inscrições é, de projetos para o laboratório de séries é, eu me confundi, na verdade é uma inscrição e aí se quiser escrever outros projetos é, é aberto, não tem o limite, por exemplo, que tem o limite do concurso de, de curta que são até três roteiros não tem limite, mas aí cada inscrição é pago a vulsa, então é, a inscrição completa te dá direito a tudo e uma inscrição de projeto no laboratório do Rota então não deixa de ser uma puta oportunidade uma, uma mega iniciativa aí da galera do Rota, mas fica aí é a errata para a galera ficar esperta
1: nossa primeira errata
0: nossa primeira errata é verdade
1: <risos> Bom, mas feito o esclarecimento vamos falar do especial de hoje o último episódio é, dos especiais com os players da rodada de negócios do Frappa, hoje como a gente já tinha adiantado é com o canal Brasil então a gente conversou com quem Filipe?
0: a gente conversou com a Marina Pompeu a é, Marina Pompeu uma, um doce de pessoa né? foi uma das conversas mais legais que a gente teve assim de bater papo mesmo, da vontade de sentar com ela e tomar um choque e representando aí o Canal Brasil que tá atrás de projetos fora da caixinha tá atrás de projetos de série é, principalmente no Frapa de série, eles trabalham eles sabem bem que, todo mundo sabe muito bem que o Canal Brasil trabalha com bastante longas, mas no, no frapa especificamente, até por ser uma coisa que os projetos ainda estão muito no início, é, eles preferem trabalhar com séries, porque filmes eles costumam trabalhar um pouco mais para frente, mas a Marina explicou tudo assim, do que, que o Canal Brasil quer, que não é fácil a gente conseguir desvendar tão bem assim, e foi um papo bem informativo e bem esclarecedor em relação ao Canal
1: foi, foi bastante. A Marina falou ali do que, que ela considera um projeto ousado, né? O ousado é uma palavra muito usada, né? Hoje em dia nas demandas dos canais, um projeto ousado. Então ela explicou a visão dela do Canal Brasil, do que, que é um projeto ousado. É, desmistificou também aquela coisa que o Canal Brasil é, só procura por projetos de baixo orçamento, projetos baratos, né? Então é, tem novidades aí, é um papo cheio de novidades. Então, bom, vale a pena demais escutar o papo.
0: Então, vamos escutar esse papo aí que tá muito bom e muito informativo.
1: Marina, muito obrigado por falar com a gente. A gente é muito fã do Canal Brasil. A gente tem certeza que muita gente está querendo saber o que o Canal Brasil está procurando em termos de conteúdo. E, para começar, é... Se você puder falar um pouquinho sobre você e também a sua função no Canal Brasil. O que você faz exatamente Sim. no canal?
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou adorando falar com vocês. É... Então, eu sou formada em cinema. Já trabalhei em produtoras. É... Já trabalhei em festivais de cinema. E agora eu estou trabalhando aqui no Canal Brasil já vai fazer uns seis anos. Eu comecei. Esse ano eu virei coordenadora de projetos e conteúdo aqui do canal. Então, nessa área, a gente cuida da coprodução de longas, de longas metragens e licenciamento de séries via fundo setorial, além de alguns programas que são produções terceirizadas. Então, basicamente, é isso que a gente faz aqui. Esse ano, a gente está com um trabalho imenso, acompanhando 90 filmes e 55 séries.
0: Eita. É muito
2: trabalho, mas é legal também.
0: <risos> e, Marina, no Frapa, vocês estão é, buscando encontrar que tipo de projetos do, das pessoas que estão mandando?
2: Então, no Frapa, a gente focou um pouquinho mais é, nas séries, porque o, os longas-metragens, por mais que a gente consiga, às vezes, entrar um pouquinho antes no roteiro, a gente normalmente espera um primeiro corte, então para um festival de roteiro não faz muito sentido, então a gente está focando mais em série. Eu acho sempre um pouco difícil explicar o que o Canal Brasil quer, porque como eu já falei para vocês antes, o Canal Brasil ele abraça muita coisa né, então é difícil, um pouco de, difícil de entender, mas assim, eu posso começar falando o que a gente não quer receber, isso uhum. pode funcionar. <risos> O que a gente não, não quer, assim, para série, por exemplo, a gente não curte séries procedurais, então, aquelas séries, né, O hospital, delegacia, não é muito a nossa cara, a gente acha que funciona super bem para outros canais, mas não para a gente. É, sitcom também não é muito o tipo de humor que o canal busca. É, sitcom a gente prefere dramas que tenham comédia junto, assim, mas não exatamente nesse formato. Reality show a gente não pega. Às vezes chegam pra gente, assim, uns realities, mas com cinema no meio, sabe? Um reality, uhum. galera tentando fazer um, um curta, tentando fazer um roteiro. Reality show a gente também não curte. Programa de culinária, vive batendo aqui. E também não tem nada a ver com a gente. Lifestyle, programa de viagem. E universo infanto-juvenil, de jeito nenhum. A gente fala que o Canal Brasil não gosta de criança.
1: E às vezes <risos> esses
2: projetos infantis também aqui pra gente. É, e aí passando para o que a gente quer, o que funciona bem para a gente em termos de série, seriam séries que podem se resolver em uma temporada, por quê? A gente trabalha muito com fundo setorial, e como a gente não sabe né, quando vai ter uma próxima chamada, quando que esse dinheiro vai sair, é muito frustrante para a gente trazer uma série com um final super em aberto... Porque a gente não sabe quando a gente vai conseguir trazer uma segunda temporada nem se a gente vai conseguir. E aí a gente fica frustrado e quem assistiu também fica frustrado, né? Uhum. Aquele final assim bombástico e não sabe se vai ter continuação. Então, minissérie funciona bem pra gente, né? Que as, as perguntas ali daquela série se esgotam no final, então isso funciona. É, séries que possam ter continuidade dentro do mesmo contexto, assim, então, por exemplo. Vocês conhecem o Fargo?
1: Claro, sim, Fargo. sim, claro. É
2: Maravilhosa, né? A gente ama, gente. Se quem quiser mandar um Fargo brasileiro pra <risos> gente... É... Que é isso, assim, as séries, cada temporada é independente, né? Mas elas estão todas ligadas naquele mesmo contexto, daquele lugar, naquela, naquele mesmo tema, naquela mesma né, sensação ali da, daquela série. Então isso funciona bem pra gente também. E séries antológicas, tipo um Black Mirror, que cada episódio é independente, mas Sim. são ligados por uma mesma temática, isso também funciona. Então, a gente procura mais drama né, nas ficções, sempre com tema adulto, que possa ter comédia também, dramédias também funcionam. Lembrando que o, é, o humor do canal é um humor que não é aquele humor para todo mundo que está sentado na sala, né? É um humor mais ácido, um humor mais absurdo. Fargo tem isso, né? É muito violento, mas é engraçado também você dá umas xizadas, assim, uhum. às vezes nervoso. É... Meio Relatos Selvagens também, né? Relatos Selvagens tem isso, de um humor no, no absurdo. E séries doc, é, ou em cima de algum acontecimento... É surpreendente, o que já foi muito debatido, que as pessoas já conhecem querem saber, né? Que já geraram muita discussão. Ou documentários musicais também, em cima de, al de alguma personalidade muito importante para a música brasileira, porque o Canal Brasil flerta com, com a música também. Então, é um caminho possível.
1: Uhum.
2: Ficou claro, gente.
1: Claríssimo, claríssimo. <risos> É, no, nas redes sociais do Frapa, eles postam ali o que cada player está procurando, né, assim, eles fazem um, um, um resuminho, assim, é, com poucas palavras, e está escrito lá que o Canal Brasil quer projetos ousados, né? e eu queria uhum. saber de você, o que é exatamente um projeto <risos> ousado?
2: Primeiro, é muito difícil escrever em duas linhas o que o Canal Brasil procura, tá, vocês têm que dar esse crédito uhum. pra gente. <risos> Mais ousados é porque A gente quer se colocar assim Num lugar de ser um canal Que quer trabalhar junto Assim, não, não ser um canal Que já vem com umas caixinhas Sabe, você tem que trazer essa série Encaixar é, Limar muito o, o que você pretende para a série, então assim O André, o André Sadia Antigamente, ele falava muito Quando ele ia falar o que, que o canal Brasil procura ele falava que se uma série funcionava muito bem em outros canais, é porque não era para o Canal Brasil. Isso uhum. funcionou muito bem durante muito tempo, assim, porque realmente tinha coisas que chegavam aqui que eram a cara do GNT, ou a cara do OFF, ou Multishow, ou, ou vários outros canais, mas não era bem a nossa cara. Só que agora, com tantas plataformas crescendo, surgindo e pegando todo tipo de conteúdo, fica difícil a gente é, continuar com esse discurso, né? Mas a ideia é que o canal é um canal que pode ter conteúdos polêmicos, né? que, que tragam é, violência, que tragam sexo, é, que não tenha tanto limite de conteúdo, na verdade. Assim. A gente está aberto a, a conversar e trabalhar isso junto. Então, ousados nesse sentido, porque às vezes a gente conversa com... A gente sabe que tem algumas plataformas que falam assim ah, a gente quer um conteúdo mas a gente não quer nada que seja que fale de política nada que fale de religião nada que fale nada que tenha violência então a gente não quer é, estipular essas regras né a gente quer estar aberto a tudo pensar que não nunca... precisa ter medo é não
0: opressão. precisa ter medo de to... não precisa Isso. ter medo de tocar em temas delicados ou violência droga etc não precisa ter medo
2: exatamente é claro que a gente sempre vai ter um, um olhar para também não pegar nada que seja gratuito, sabe? Por exemplo, uhum. ah, se, nudez. A gente, a gente não tem problema nenhum com nudez, mas a gente sempre vai olhar, tipo, poxa, nudez feminina, por exemplo, que é super explorada. Aquela nudez feminina, ela está totalmente gratuita? Ela tem um porquê de ser nessa cena? Ela contribui para essa narrativa de alguma forma? É, ou não? A gente só está colocando ali por, por colocar, né? Então, mas isso é um, uma construção nossa com o produtor, né? Uma conversa. Então é, é bem isso que você falou, você explicou melhor do que eu: é não ter medo de chegar com um conteúdo que possa ser mais polêmico, porque aqui pode ter espaço.
1: E se for nudez gratuita, manda para a HBO o projeto, né?
2: <risos> Vocês estão falando de Game of Thrones?
1: É, ah, eu, vez, né? é, acho que a HBO <risos> tem é, essa coisa, né? De, acho que as séries de né, sempre tem uma, uma nudez ali, né?
2: É, é verdade. Acho, parece que no Game of Thrones as próprias atrizes se posicionaram, né? E por isso que final da série parou de ter. Mas é isso, o canal brasileiro tem muita nudez, a gente tem né, um monte de porno chanchado no canal, uhum. mas que tá aqui também tem uma história grande com o cinema brasileiro, a porno chanchada... Mas com o tempo também a gente tem é, olhado para a gente mesmo e, e se perguntado, né? Poxa, será que a gente quer exibir isso? Como é que a gente quer mostrar esse programa que tem uma nudez feminina? Como é que a gente quer explorar essa nudez? Não sei se vocês conhecem o 302, mas é um programa de linha legal nosso. Que tem nudez feminina e masculina. E a nudez ela é explorada de uma maneira completamente diferente. Ela é naturalizada, na verdade, né? Uhum.
1: Qual é o 302?
2: O 302 é um programa de linha E, na verdade, ele é dividido em dois, né? Ele tem o 302 e o 502 Inicialmente eram mulheres que tiravam a roupa para ser fotografadas pelo Jorge Bispo, mas a toda a produção, a direção toda a equipe é feminina uhum. só tem o Jorge Bispo né? O, um, um outro produtor e falaram colocaram um estagiário ali homem no 502, só para os caras que ficam pelados ficarem mais à vontade uhum. de ter um. <risos> é, mas aí as mulheres elas tiram a roupa e falam sobre as questões dela com o corpo com o corpo delas, com a vida delas e são todos os tipos de mulheres. Tem mulheres bem mais velhas, tem mulheres magras, mulheres gordas, tem todo, todo tipo de corpo. E não é de maneira alguma sensualizado, sabe? Não é erotizado. E de uns tempos para cá, a gente resolveu fazer o 502, porque o corpo, a nudez masculina, sempre foi escondida, inclusive pela nudez feminina, né? Quando você vê um filme e tem uma cena de sexo você não vê o corpo masculino porque tem um corpo feminino na uhum. frente ali, né? Sim. Um, um, a gente colocou o homem nesse lugar também porque o homem não fala das questões do corpo dele, né? Do, das inseguranças, é, até do, do que ele considera bonito. Tem, tem essas barreiras também para os homens, o que também é muito cruel, assim. Então, é legal ver os dois, sabe? Ver como as mulheres conseguem... Né? Tipo, tem uma pergunta que é para um, um dos homens. O que é ser homem? E ele fica assim, olhando para o teto. Ele não consegue responder.
1: É difícil mesmo. <risos> se você mesmo.
2: perguntar para uma mulher, o que é ser mulher, ela vai falar um monte de coisa, sabe? É, é interessante. É um, um programa nosso que eu gosto muito.
0: Pô, é bem legal. legal. E, Mariana... É... Para os nossos ouvintes que estão lá marcados para fazer as rodadas de negócios com vocês, é, a, a gente deve estar indo ao ar assim poucos dias antes do frapo, então imagino que as pessoas estão querendo saber direito como é que é, vão falar, o que vão falar, já devem saber uma hora dessa se foram selecionados para conversar com o Canal Brasil. Você tem alguma dica para essas pessoas que vão ter a rodada de negócios é, de como apresentar o projeto... É, de como conversar com vocês, se leva alguma coisa, leva algum material gráfico, é, se é melhor só na conversa. Como é que você gosta de receber um projeto de uma pessoa que vai para uma rodada de negócios?
2: Olha, eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa saber muito claramente o que é o projeto dela. Se ela conseguir falar em duas linhas o que é o projeto, é porque ele já está bem desenvolvido que é muito ruim a gente receber um projeto que ainda está numa fase ali de construção, que mesmo aquele produtor que está mostrando não sabe muito bem o que ele vai ser. Porque daí não tem como ficar claro para a gente, né? de jeito nenhum. Então, é, isso eu acho que é um ponto importante. Eu acho que levar um material gráfico é legal assim para a gente ver também né? esteticamente o que a pessoa está pensando. É, eu acho que é importante também sempre deixar um tempo para o canal poder responder, porque às vezes o produtor chega muito sedento ali, querendo falar tudo naqueles 20 minutos, e aí o tempo acaba, eu não falei nada, ele não sabe nem se eu curti, se eu não curti, se eu tenho observações a fazer, e ele já tem que ir embora, e isso é um pouco chato, assim, né? Claro que depois a gente pode conversar depois, mas não é sempre que dá, né? Porque, enfim, o tempo é sempre corrido, sempre muita gente... E, sei lá, tentar ficar calmo, somos todos mortais, estamos ali Sim. conversando, então hum, é, é meio difícil, né? Eu também fico super nervosa quando eu tenho que apresentar alguma coisa, mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o principal é você saber claramente qual é o seu projeto, falar dele com, com vontade, sabe? Com, com paixão. E eu acho que também é legal estar tá disposto a ouvir. Porque eu sei que todo mundo é muito apegado aos projetos, mas se você está numa rodada de negócios, é, é negócios, né? Tem, tem esse nome, não, não é à toa. Então, críticas podem aparecer e, e saber que quando você está vendendo né, o seu conteúdo para um canal, você tá, tem que ser aberto a receber o lado do canal e trabalhar com ele. O Canal Brasil ele sempre foi muito parceiro e, e nunca interferiu muito na obra de ninguém, mas esse, esse trabalho é necessário, então a gente vai trabalhar junto. Então, assim, estar aberto a é também escutar o que a gente aqui, desse lado, né, de, de canal, tem a dizer sobre o projeto, Eu acho importante.
1: Marina, é, o Canal Brasil ele se tornou muito conhecido né, pelo é, seu histórico de projetos. É, se você pensar no Larica Total, né, como exemplo, de projetos uhum. de baratos, né, de baixo orçamento. É, todo mundo uhum. né, associa o Canal Brasil a, 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 a séries de baratas. Uhum. Né? Continua sendo uma realidade? É, o Canal Brasil é um lugar também para projetos assim, de orçamentos maiores? Como é que é a situação atual?
2: É, queremos, somos, <risos> mas é verdade que a gente ficou com essa cara de BO, né, para sempre, assim, e, e às vezes um produtor senta com a gente e ele abre a carteira de projetos e aí tem, tem sei lá, 10 projetos. Eles falam assim, ah, não, então, esses daqui não são para vocês. E esses aqui eu vim apresentar. E a gente fala, não, por quê? Já tá com outro canal? Ah, não, é porque o orçamento é muito alto. A gente fala, poxa, deixa a gente olhar aqui.
1: Vocês são pobres. É, tá?
2: Vocês já estão aqui mesmo, deixa a gente ver. É, e, na verdade, assim, é, isso já é diferente, por exemplo, para longa-metragem. A gente entra em longas-metragens grandes, é, então, não existe muito isso, né, na coprodução, até no licenciamento também, mas para as séries, o que acontecia antes é que quando abriu uma, uma linha do fundo setorial, como o Canal Brasil recebe muito projeto, fala com muito produtor, quando abriu uma linha a gente tentava encaixar o máximo possível de projeto, e isso acabava é, fazendo com que os produtores espremessem o orçamento para poder caber todo mundo, sabe? Só que daí, esse dinheiro, ele sai dois anos depois, quando sai, já está completamente defasado, o orçamento que eles enxugaram ali para cabeça já não funciona mais. Então, acaba que o produtor fica com um, um trabalho danado para conseguir fazer aquilo existir, acaba tendo que mudar tudo, então, mata esse personagem, corta essa cena, muda isso daqui, e aí, quando ele chega para a gente, às vezes a gente nem reconhece o que a gente aprovou lá atrás. Então, se a gente queria começar a trabalhar de um jeito diferente, já estamos, assim, né? Já estamos trabalhando de uma forma diferente, com orçamentos que realmente sejam... É, façam com que aquele roteiro seja possível de ser realizado do jeito que ele foi escrito. Uhum. Então, gente, mostra o catálogo todo. Se não der para entrar, a gente fala, mas mostra que esse negócio de BO é... É só de vez em quando também. Funciona também B.O., tá, gente? Mas a é. gente não quer ficar cara para sempre.
0: E, Marina, uma outra dúvida é o seguinte. é Lá no Frappa tem vários é, produtores, né, que vão fazer rodada de negócios é, e alguns canais, mas é, o público do Frappa, a grande maioria, são roteiristas. Os roteiristas, eles têm que ter uma produtora por trás para conversar com vocês ou é... Pode chegar sem produtor ainda? Vocês é, dão continuidade a alguma conversa? Tem é, como apresentar um projeto direto o roteirista para o canal?
2: Ele pode, ele pode apresentar direto. A questão é que a gente não consegue assinar um contrato com o roteirista, né? A gente precisa assinar com uma produtora. Mas o que é legal é, primeiro, conhecer os, os roteiristas, né? Que é essa galera que nunca aparece para <risos> tá sempre escondida que a gente não vê, sabe quem é então isso já é legal e é legal porque a gente numa conversa pode descobrir um projeto incrível e já sinalizar que a gente tem interesse e aí buscar às vezes até uma produtora conjuntamente assim, claro o Canal brasileiro não vai falar eu quero que você trabalhe com essa ou essa produtora mas a gente pode é... Orientar, assim, olha, já vi tais e tais produtoras Trabalhando com conteúdos parecidos com o seu Por que, que você não conversa com elas? É claro que, assim, essa, essa conexão ela tem que ser forte né? Tipo, o roteirista e a produtora tem que se entender e funcionar muito bem Então é, é claro que é o roteirista que vai definir com quem ele quer trabalhar Mas conversar com os roteiristas é ótimo A gente descobre um monte de ideia legal que pode virar depois um, uma série aqui para gente.
1: Ah, maravilha! E Marina, para quem não vai estar no Frapa e quer muito enviar um projeto pro Canal Brasil, que acha que o projeto tem a cara do Canal Brasil, é, como é que faz para enviar para vocês? Tem um canal de envio? Tem algum e-mail específico?
2: Cara, a gente recebe é, é a tria de e-mail, telefonema, cafezinho. A gente é. não tem uma plataforma de receber de projetos, eu ia adorar ter. Mas. Ah, o Canal Brasil sempre foi muito próximo, né? Um canal de produtores e diretores de cinema. Então. É, não adianta, se a gente fizesse uma plataforma, todo mundo ia mandar e-mail mesmo. Então, é isso, é e-mail. Hum. Eu, eu posso dar meu e-mail aqui. Meio louca, né? Vai lotar na caixa de <risos> entrada. Se vocês quiserem, eu posso dar. Vai,
0: mas é muito bem-vindo aqui para é. gente, é ótimo para o nosso conteúdo.
2: Então, meu e-mail é mdmarinapompeu, com U no final, arroba canalbrasil.com.br. A gente tem um fluxo muito grande de recebimento de projetos diariamente, além de todo o resto que a gente está tocando. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho para responder, mas aí, enfim, cobrem... E uma hora a resposta chega, a gente tenta ser o mais rápido possível, mas realmente o fluxo é muito grande, a gente não é uma equipe muito grande, nós somos quatro, então demora um pouquinho, tá?
1: É isso. É, perfeito.
2: <risos> e Marina,
0: é, a gente esteve no último Frapa tal, e eu, alguns dos nossos ouvintes é, que vão, não sei se já conhecem o evento, mas eles têm uma área né, que é comum ali para conversar com as pessoas. Como é que é a sua política nesse tipo de evento das pessoas te abordarem lá? É tranquilo? as pessoas Tem muita gente que leva one sheet, leva umas coisas e tal e tenta conversar com todo mundo. Teve gente até no último Frapa que falou até com a gente, que não é nem produtor, nem player, <risos>
2: um
0: projeto, né, a gente, gente levou A gente
1: levou vários projetos para casa, né?
0: A gente chama várias pessoas sendo que não Sim, era né? nem projeto de podcast, não era nem <risos> falar aqui. Então, imagino que você vai receber muito mais. Como é que é. é a sua política assim? Você recebe as pessoas, pode falar contigo? O que, que você acha dessa galera que aborda ali nos corredores?
2: Cara, eu acho que assim, quando eu tô dentro do evento, eu tô no modo Canal Brasil, né? Então, eu estou ali trabalhando, eles pagaram minha passagem, pagaram minha hospedagem para eu estar tá lá fazendo isso, né? É, então, quando eu estou dentro de um festival, eu quero que eles usem o meu tempo da melhor forma possível para o festival, ou seja, para rodar de negócios, enfim. Então, eu acho tranquilo, assim, sair da rodada de negócios e encontrar com a galera lá fora e conversar e... E tudo. Uma coisa que é muito ruim, gente. Ainda bem que você falou que vocês receberam várias coisas, porque eu não ia lembrar de falar. Uma coisa que é muito ruim é material impresso. No início, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ia para os lugares e vinha um monte de gente com um monte de papel, uhum. um monte, um monte de DVD, um monte de papel, um monte de pendrive, não sei o quê. E aí não recebia tudo, porque eu ficava muito sem graça. Tipo, poxa, a pessoa fez um negócio lindo e tá entregando na minha mão e eu vou falar não poxa não precisa e tal só que cara isso não, não fica aqui um, um pastas né imagina se a gente guardasse isso em pasta gente não, não ia ter ia ter que alugar uma sala só para isso então a primeira vez eu peguei tudo no final não tinha espaço na minha mala eu eu quase tive que deixar metade das minhas roupas para levar papel trouxe para o canal isso não adianta porque assim a nossa conversa vai ser por e-mail então tudo que me deram impresso a pessoa vai anexar no e-mail. E aquilo vai existir para toda a vida do Outlook. Então, é melhor que esteja lá, porque daí toda a equipe tem acesso àquele material, e é ótimo. Então, assim, não precisa, gente. Vocês gastam o dinheiro de vocês, e a gente acaba que fica aqui. Tem, tem vários armários cheios de papel, que a gente também não tem muita coragem de jogar fora, porque fica achando que pode ter alguma coisa importante no meio. É. Momento. Não sei mas,
0: bem como é que é isso, chato. guardar um monte de papel que você acaba não lendo, e, mas também não quer jogar fora, né?
2: É, pois é, você fica preso nesse, é. enfim. Mas uma coisa que eu acho chato e é quando assim você já saiu do festival, você já tá em outro estágio, você tá querendo comer, tomar uma cerveja, falar de outras coisas, da vida, do filme que você assistiu, e aí a galera te puxa, assim, fingindo que só quer tomar uma cerveja com você e começa hum. a falar de projeto. <risos> aí, aí é chato. Porque, assim, em algum momento, o Canal Brasil tem que sair de mim, entendeu? Tem que ser a Marina, ponto. Eu sou a Marina bebendo uma cerveja. E, e aí é meio, meio traumático, assim, quando você vê que em qualquer horário, em qualquer momento, você tem que receber projeto. Bom. Aí eu acho que é meio... Uma então, o segredo tá é ruim.
1: respeitar o horário, o contexto, fazer uma leitura né, do, do ambiente, né? isso é importante.
2: É, Assim, se você está num bar e você vê uma oportunidade ali, porque você descobre que aquela pessoa que está sentada na mesa é, é um player né, de algum canal, você pode chegar lá, dar o seu cartão, falar, poxa, posso te mandar? Como é que eu mando o meu projeto para você? É, tem um telefone que eu possa ligar? Ou como é que tá seu dia amanhã? Amanhã dá para a gente marcar uma reunião? Tranquilo, né? não tem problema. Agora, sentar do ladinho e já, já começar um pitching, eu acho meio ruim. Hum.
1: Tá aí, bela dica, então. Por favor, todo mundo preste atenção nessas dicas, hein? E, bom, Marina, muito obrigado por conversar com a gente. Eu acho que foi bem informativo, foi bem legal esse papo.
2: Obrigada, gente, um prazer conversar com vocês, parabéns pelo trabalho, acho que contribui muito, todo roteirista que eu converso estão ligados em, em vocês, ah, então, é. eu muito acho bacana, é um prazer estar aqui.
1: Pô, maravilha, Marina, muito obrigado mesmo, e, bom, a gente se encontra lá no Frapa.